0: presso der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom PacePressor Podcast. Heute kleines Bonusmaterial am Start und zwar habe ich ganz viele Fragen und habe auch ganz viel Unwissenheit in mir und zum allerersten Mal habe ich zwei Gäste und zwar einmal den Jonas und einmal den Marc. Und äh, ja, ich würde euch einmal bitten, stellt euch vielleicht einmal kurz mit Name und Alter vor und der schnellst also derjenige mit der schnelleren PB auf 5 Kilometer darf anfangen.
1: Hi, äh, ich bin der Marc, ähm, genau, bin 22 Jahre alt, bin leidenschaftlicher Läufer ähm, und seit kurzem auch ähm, Kartenproduzent. <lacht> und genau, wohne im schönen Frankfurt, äh, laufe hauptsächlich 1500 Meter. Ähm, aber auch ab und an fünf und genau freue mich auf jeden Fall, hier das Ganze ein bisschen näher zu bringen und ein bisschen mit dir zu quatschen.
2: Ja, und ich bin der Jonas, bin 23 Jahre alt, ähm, kenne Marc auch schon seit Jahren, auch aus dem Laufsport, ähm, seitdem ich studiere, mache ich es aber nicht mehr ganz so aktiv wie jetzt zum Beispiel der Marc. Ähm, derzeit bin ich in Florida und mache meine Masterarbeit hier, ähm, bin aber eigentlich an der Goethe-Uni eingeschrieben. Und habe eine Zeit lang auch mit Marc zusammen gewohnt in Frankfurt.
0: Ja, geil, da habt ihr direkt ähm, schon ein paar Fragen beantwortet, weil nämlich eine Frage wäre nämlich gewesen, woher ihr euch kennt. Also Laufsport war irgendwie, das lag jetzt ziemlich nah, aber ähm, seid ihr dann des Öfteren mal gegeneinander gerannt, oder was?
1: Äh, ja, das war ganz witzig. Ähm, also Jonas ist ja ein Jahr älter als ich und das erste Mal, ich glaube, so aktiven... Kontakt hatten wir während eines Rennens irgendwie mit, ich glaube, 13 oder 14 <lacht> bei einem Crosslauf, wo er mich ähm, so einen Kilometer vor Schluss äh, gefragt hat, äh, was für ein Jahrgang ich wäre. Und ich habe dann geantwortet, Und sagte, Ja, okay, alles klar. <lacht> <Und> dann <lacht> bin, ich, bin ich gerannt. Ähm, genau, und wir sind da ähnlich ins Ziel gekommen. Ich glaube, ich war ein kleines bisschen vor ihm. Ähm, aber damals hatten wir noch nicht viel miteinander zu tun. Und äh, witzigerweise habe ich mit seinem Mitbewohner äh, nee, mit äh, einem guten Vereinskollegen damals äh, von ihm und einem guten Freund ähm, zusammen gewohnt äh, zwei Jahre in Frankfurt und so ist dann eigentlich der richtige Kontakt entstanden, genau. Genau, das fasst eigentlich ziemlich gut zusammen.
0: <lacht> Fast gut zusammen. Also habt ihr euch schön, im, äh, schön beim Kosslauf im Matsch kennengelernt. Das ist,
2: genau, das, das waren ist so die, die, die ersten Aufeinandertreffen. Ich meine sonst man hat sich halt gesehen auf den Wettkämpfen aber, dass wir dann intensiv also dass daraus eine richtige Freundschaft entstanden ist, das war dann erst, ich weiß nicht, vor, keine Ahnung, als Sie wir angefangen zu drei studieren Ja, äh, ja. Dreieinhalb,
1: irgendwie so, hier. Genau.
0: Und auf was für Distanzen seid ihr jetzt unterwegs? Ich meine, ihr habt es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, aber so vielleicht nochmal jeder so seine Paradedisziplin, die er da so hat oder seine Paradedistanz, die er hat und vielleicht mal irgendwie eine Bestzeit raushauen. Damit die Leute auch so wissen, in welcher Kategorie wir hier teilweise unterwegs sind.
1: <lacht> <lacht> also, ich laufe hauptsächlich 1500 Meter, bin letztes Jahr in Berlin bei den Finals Zweiter geworden und dieses Jahr in Leipzig in der Halle Dritter und meine Bestzeit ähm, verhältnismäßig eigentlich gar nicht so schnell, aber 3,44. Ähm, denke, immer noch ganz gut dabei, genau. Und ansonsten ähm, über 10. Äh, stehen noch ein paar Verbesserungen aus, aber da bin ich jetzt mit 31 Minuten ähm, 26, glaube ich, momentan dabei. Genau.
2: Ja, genau, und ich habe mich über die Jahre ähm, von der Mittelstrecke eher äh, ja, Richtung 5000 und jetzt probiere ich mehr Richtung 10.000 Meter zu gehen. Bei 5000 habe ich nur 1512 stehen und über die 10 bin ich letztes Jahr auf der Straße äh, 3220 gelaufen. Genau, und das ist jetzt auch so. Also ich versuche mehr, auf die Straße zu gehen. es macht mir einfach mehr Spaß. Ähm, genau.
0: Ja, geil. Ja, Jonas, habe ich gesehen, du standst neben einem Kollegen von mir auf dem Podium und hast du da die Rübe gestoßen. <lacht> ich habe euch ein bisschen gestalkt bei Instagram. Ja. Und zwar ähm, standst du neben Philipp Henselheit auf genau, dem Podium. beim genau. Irgendwo Osterlauf oder so. ja mhm. Das fand das ich ganz witzig.
2: Ja, den kenne ich tatsächlich auch. Also auf Wettkämpfen... Also ich war eine Zeit lang in Paderborn am Studieren für meinen Bachelor und da mhm. habe ich ihn dann immer auf Wettkämpfen gesehen. Ich weiß gar nicht Menden oder so ist das ja. Ist also auf jeden Fall Nordrhein-Westfalen. Genau, genau.
0: Ja. ja, ja, genau. Ist ja so und meine meine Region so ein bisschen. Ja, das sind auf jeden Fall äh, ordentliche Zeiten. Und ich muss gestehen, ich bin ja nicht so der Typ, also ich komme jetzt nicht, habe nicht den klassischen Leichtathletik-Hintergrund. Ne? Das heißt also zum Beispiel als Marc, als du gerade deine Zeit gesagt hast, dann weiß ich natürlich, dass das saumäßig schnell ist. Ähm, die, die meisten Hörer sind wahrscheinlich halt, äh, sag ich mal, auch normale Freizeitsportler, die mit Pace was anfangen können. Was ist das für eine Pace? Ähm,
1: also 3,44 auf 1500 ist äh, so 2,29, 2,29er Pace. <lacht> <lacht> genau Und die 10, Ja, aber dann kriegt man ein anderes
0: Verhältnis halt, ne?
1: Ja, aber es ist, ist ja auch deutlich kürzer als. Ich meine, die meisten äh, Sportler, äh, Hobbysportler laufen ja auch eher so ein bisschen längere Strecken. Und über 10, ähm, boah, das weiß ich gar nicht genau. Äh, ich glaube so 306, 307, irgendwie so. Bisschen, ja, es kommt bisschen, gut hin. Ja, ja glaube ich, kommt gut hin. Ja, ja irgendwie so 308, ich glaube, so in dem, in dem Bereich, genau.
0: Ja. ja, aber das kann man das ist, ich finde halt immer, wenn man immer diese Zeiten hört, so, dann ähm, als jemand der jetzt nicht aus der Leitertätigkeit kommt, wenn, wenn mir jemand sagt, was über 3000 läuft oder über 4, über auf, auf, auf einer Runde kann ich es mir wieder vorstellen, bei so 400er oder so, ne? aber bei 1,5 finde ich es immer klar, ist halt krass, aber die Zeit sagt einem erstmal nichts, weil man immer irgendwie in Pace rechnet so als äh, Hobbysportler sag ich mal, ne? Ja, das stimmt. ja auf jeden Fall richtige Young Guns, ihr beiden quasi. <lacht> und äh, ich habe euch ja auch ein bisschen gestalkt auf Instagram und so und habe mich versucht, so ein bisschen zumindest einigermaßen vorzubereiten. Und was mir halt irgendwie sofort aufgefallen ist, ist, eure beiden Instagram-Profile sind jetzt nicht so die klassischen ich sag jetzt mal nicht so die klassischen Profile, man wird jetzt nicht sofort denken, dass ihr Läufer seid. Das hat alles einen anderen Style irgendwie, ist alles wirkt alles ein bisschen frisch und anders und das ist jetzt nicht dieses äh, nur irgendwie Lauffotos oder so, das find, fand ich direkt irgendwie sehr sehr sympathisch, weil das auch sehr sehr ähnlich dann so zu den, sag ich mal, ähm, Profilen ist, so wie sie halt teilweise Freizeitsportler haben, da gibt es dann auch andere Sachen neben dem Sport. Ähm. Hat das, irgendwie, hat das irgendwie einen Grund, warum ihr da irgendwie nicht nur Lauffotos postet? Gibt es da irgendwie für euch andere Medien oder ist das nicht so bei Instagram im Fokus?
2: Also ich glaube, ein Grund ist, dass wir uns auch beide für Mode interessieren und Fotografie und so Geschichten, ähm, was natürlich dann auch einen Anreiz setzt, irgendwie andere Bilder zu machen. Mhm. Ähm, und für mich jetzt speziell, ähm, ja, ich habe früher mehr Lauffotos tatsächlich gepostet, aber irgendwie hat sich das einfach so... Keine Ahnung, hat sich irgendwie so entwickelt. Es gibt jetzt keinen richtigen Grund dafür, aber ich poste einfach lieber andere Bilder. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, ähm, sehe ich Instagram mehr als, als eine Timeline für mich so ein bisschen, dass ich auch manchmal zurückgehen kann und mir denke, okay, ähm, irgendwie 2019 bin ich da und da gewesen und das finde ich immer ganz schön.
1: Ja, äh, ich sehe das eigentlich ähnlich. Also ähm, auch wenn natürlich Laufen da doch äh, einen großen Teil ähm, des Alltags einnimmt, ähm, ist, denke ich, wichtig, da noch einen Ausgleich zu haben und ähm, eigentlich immer ganz cool, wie Jonas auch gesagt hat, ähm, wenn man mal irgendwie in, in, unterwegs war, ähm, da nochmal drauf zurückschauen kann und sagt, hey, das war cool. Und die andere Sache ist, äh, dass unsere Trainingsgruppe relativ klein ist, noch, <lacht> und ähm, da auch nicht allzu viele Bilder entstehen. Ähm, genau und da auch eigentlich in der Freizeit mehr, mehr gemacht wird, wie Jonas schon gesagt hat, auch mit Fotografie, so in die Richtung.
2: Ja, und wir haben auch beide nicht so eine Verpflichtung. Also es gibt ja auch viele Athleten, die dann irgendwie Sponsorenverträge haben ähm, und die da dann auch dazu verpflichtet sind, äh, mhm. über Social Media eine gewisse Anzahl an Posts und sowas abzusenden. Ähm, aber das ist jetzt ja bei uns beiden nicht der Fall. Ich meine, bei Marc würde es ja theoretisch auf jeden Fall Sinn machen, ähm, mhm. aber es ist ja derzeit ja auch nicht so
0: genau. Ja, ich fand die Handschrift halt geil, ne? Also das was du jetzt gesagt hast, Jonas, mit dem ähm, Fable für Mode und Fotografie, da spiegelt sich definitiv in der, ja, in der Timeline, wie du es gerade beschrieben hast, so echt sehr gut wieder und fand ich irgendwie echt geil. Jetzt sagtest du gerade schon, du bist in Florida und studierst, was studiert einer von euch zufällig? Marketing, weil alles was so, da kommen wir gleich noch drauf zurück, also wie ihr das mit ähm. dem Kartengame gemacht habt so, hatte auf jeden Fall auch eine sehr geile Handschrift.
1: Also ich habe ähm, ein abgeschlossenes Studium in International Business, äh, was ich September 2019, also letztes Jahr fertig gemacht habe und da war auch Marketing unter anderem dabei und tatsächlich äh, eigentlich das, was mich so am meisten interessiert hat ähm, für die ganzen Rechnungsgeschichten ähm, und Zahlen kann sich glaube ich Jonas mehr begeistern als ich, ähm, aber genau eher so das Kreative auch in diesem Bereich äh, hat mich da so ein bisschen mehr interessiert fange aber jetzt nochmal an Kommunikationsdesign zu studieren und hatte witzigerweise gestern meine erste Vorlesung jetzt im neuen Studiengang.
2: Genau und ich äh, studiere Chemie, also ich habe meinen Bachelor in Paderborn gemacht, bin dann nach Frankfurt gewechselt ähm, und mache jetzt momentan meine Masterarbeit in Florida. Also eigentlich wäre ich im Juli fertig, aber durch die Corona-Geschichte könnte es sich ein bisschen länger ziehen, vielleicht September oder sowas, bis ich dann endlich abgeben kann. Ähm, genau, aber nebenbei ähm, baue ich Websites so als Nebenjob, ähm, genau deshalb war das oder hat uns das auch in die Karten gespielt, einen Shop mhm. aufzusetzen, <lacht> <lacht> einen Shop zu gestalten und da waren wir, glaube ich, hatten wir ganz gute Voraussetzungen für.
0: Ja, es ist eine, äh, klingt nach einer sehr guten und sehr explosiven Mischung, also glaube ich mischt sich gerade ganz gut bei euch, also wie gesagt, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber... Ähm also ich habe ein bisschen Marketing studiert und das war auf jeden Fall sehr gut gemacht. Also da nochmal Chapeau, so Hut ab, das war echt, äh, war echt gut. Also äh, haben einige andere schon schlechter gemacht. <lacht> <lacht> vielen, vielen um, Danke. Kommen wir mal zu eurem Team. Ihr sagtet gerade, die äh, Trainingsgruppe ist nicht so riesig. Ähm, ich bin auf das Team gestoßen, natürlich auch bei meiner Internetrecherche und zwar äh, das A-Team Carbon. ist das richtig?
1: Das ist richtig, genau, also A-Team, in dem Fall äh, Athletics-Team, ähm, genau, und ja, kurz äh, dazu, also wurde letztes Jahr, oder beziehungsweise ja doch Ende letzten Jahres gegründet, ähm, die Sache war die, wir waren eigentlich alle ähm, in relativ kleinen Vereinen, ähm, die auch eher breitensportlich ausgelegt waren und an sich äh, haben die uns, denke ich, alle gut unterstützt, nur wenn man mehr in diesen Profibereich reinkommt, dann ist es natürlich immer schwieriger ähm, für einen Verein, der halt auch ähm, hauptsächlich Hobbysportler ähm, irgendwie abdeckt, ähm, da auch Profisportler weiter zu unterstützen. Dann dachten wir, komm, ähm, wir nehmen das Ganze selbst in die Hand. Ähm, meine Eltern haben da auch äh, eine maßgebliche Rolle gespielt und noch ein paar andere und haben dann gesagt, wir haben ja eigentlich hier in Frankfurt ganz gute, Connections äh, zu den, zu auch ein paar Athleten, haben dann da so ein paar rekrutiert in unsere Trainingsgruppe halt. Und so ist das Ganze entstanden.
0: Also habt ihr den Verein quasi selber gegründet? Weil das war auch sofort eine Frage, die ich mir aufgeschrieben wurde. Also 2020 ja glaube ich halt so, also Ende 2019, Anfang 2020 quasi so ins Leben gerufen. Also seid ihr auch da irgendwie, habt ihr da auch einen, einen Titel irgendwie? Also ist der eine da irgendwie der... Ähm ja, der, der Kassenwart und der andere irgendwie, weiß nicht, für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
2: Also Marc ähm, ist ja oder will ja möglichst professionell Sport treiben, deshalb ist er auf jeden Fall mehr in der Sportlerrolle. Aber ähm, der Vorstand, ich, ich glaube, dass sein Papa doch auch im Vorstand ist, oder nicht? Von ja, genau. Mag sein Papa. Genau, ich kümmere mich um die Webseite. Ähm, genau, also wir verteilen da schon die Aufgaben. Marc macht den Instagram, mhm. also auch marketingtechnisch, ähm, wieder sein Gebiet. Ja, deshalb finde ich persönlich die äh, Trainingsgruppe auch sehr schön, das ist ein frischer Wind, man kann, kann sich einbringen und ich glaube, dass wir gegenüber alten, eingesessenen Vereinen auf jeden Fall eine Menge Vorteile äh, mitbringen, einfach durch die Digitalisierung und unser Händchen für, ja, für, für solche Sachen, die jetzt einfach im Kommen sind, das ganze Internet und so weiter. Oder Internet gibt es jetzt ja.
0: schon länger, aber... <lacht> <lacht> für uns alle ja, das gibt schon ein bisschen. Aber ja. auch, auch das war halt auch so, als ich dann auf die Vereinsseite... Also mir hat der Verein vorher auch halt nichts gesagt, ne, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber als ich dann so auf der Seite unterwegs war, fiel halt auch sofort wieder diese Handschrift auf. Ne, dieses halt so Vereinsleben neu gedacht, so modern gemacht. Wirklich versucht auch, die Zielgruppe auf Instagram anzusprechen und das für die Zielgruppe schön darzustellen. Ähm, die man da ansprechen möchte und halt nicht dieses klassische, ohne da jetzt irgendeinem Verein nahtreten zu wollen, aber ist es ist nicht dieses, nicht, es sieht nicht nach einem klassischen Instagram-Profil äh, eines eingetragenen Vereins aus, um es mal so zu sagen. Ähm, das hat mich so ein bisschen wieder an so diese Tin Man und diese ganzen, also es geht schon so ein bisschen in diese Richtung, so fresh und cool, glaube ich, auszusehen, auch, ne? Äh,
1: ja, so ein bisschen bestimmt. Also ich glaube, so diese, wie du es jetzt schon angesprochen hast, diese Tin-Man-Elite, äh, dieser, dieser ähm, Verein in, oder dieses Team in den USA, ist ja eins zu den besten gehört, oder Baumann-Track-Club, ähm, ich meine, die sind ja auch absolute Weltklasse und wenn man sich deren Instagram anschaut, ich glaube, viel professioneller kann man es auch nicht machen ähm, und die sind ja auch, wie du es jetzt schon so gesagt hast, wenn man es so sagen will, ähm, hip, also auf jeden Fall so, so in diese Richtung... Ähm, dass die mehr Leute ansprechen, die jetzt vielleicht so um die 20 sind äh, und nicht so die ansprechen, die jetzt vielleicht so 50 sind, die normalerweise jetzt in Deutschland ähm, die Vereine leiten. Ähm, und genau, das haben wir uns so ein bisschen auch zum Vorbild genommen. Ähm, ich meine, in den USA laufen die Leute ja auch nicht gerade schlecht. Ähm, genau. Und auf jeden Fall auch für den Social Media Auftritt oder generell so die Creative Direction. Ähm, die sollte schon so ein bisschen in die Richtung gehen.
2: Ja, ich glaube halt, dass sich diese Frische, die sich da widerspiegelt, halt auch einfach ergibt, wenn so ein bisschen die jüngeren Leute ähm, mehr Verantwortung übernehmen und sich mhm. um die Sachen kümmern, weil ich kenne das nur von meinem, meinem Verein, wo ich voll gewesen bin, also da werden halt die Sachen auch nicht wirklich abgegeben, es wird zwar jedes Jahr wieder gesagt, dass irgendwie schwierig ist, neue, dass Leute für die neuen Ämter zu begeistern, aber irgendwie wollen die alten, ähm, die alten, wie sagt man, Ämter ja auch nicht an die ganz Jungen abgeben und es ist immer alles irgendwie schwierig gewesen und jetzt beim A-Team haben wir ja halt quasi neu angefangen, die Sachen neu verteilt und ich glaube, das ist dann automatisch auch alles so ein bisschen entstanden.
1: Genau. Vor allem, ja vor allen Dingen, weil auch, ich glaube, jeder, jeder jetzt im Team hat eigentlich auch richtig Bock drauf und will auch äh, da Aufgaben übernehmen, ein bisschen Verantwortung übernehmen, einfach das Ganze mitgestalten, weil jeder einfach will, dass es... Äh, dass es gut wird und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, dass da jeder irgendwie so im Team dahinter steht und so ein guter Teamspirit auf
0: jeden Fall herrscht. Ja, auf jeden Fall und das, was Jonas gerade sagte halt, ne, dass du halt oft im Verein halt Leute hast, so die weiß ich nicht, die die an diesem Posten sag ich mal so hängen und das auch so, so wichtig ist und ein, auf der einen Seite halt manchmal sagen, es kommt nichts Junges nach so, wir haben zu wenig Junge, die sich für den Sport begeistern lassen und dann vielleicht halt aber auch ja nicht bereit sind, so einen Wandel einzuleiten oder mal anderen Leuten, andere Leute in die erste Reihe zu lassen und dann halt nur noch mit der Erfahrung so beiseite zu stehen. so ne Das ist halt wirklich, glaube ich, manchmal so in Vereinen vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein Problem. Deswegen fand ich das auch echt interessant, als ich das dann halt gesehen habe und ähm, ein cooler, neuer Ansatz. Wie ist denn das bei euch, wenn jetzt jemand zuhört so aus der Region und äh, Bock hat für das Team zu starten? Habt ihr da irgendwie, also so wie ich es jetzt verstanden habe, nicht für den Breitensport gedacht, sondern halt schon leistungsbezogen? Also man muss schon ein bisschen was auf dem Kasten haben. Ähm, Oder ja, kann da rein theoretisch, könnte ich da jetzt auch vorbeikommen und sagen, ich würde gerne bei euch mitrennen?
1: Also äh, wenn du Bock drauf hast und sagst, hey, ich finde die Idee cool, dann äh, könntest theoretisch auch du ähm, mitmachen. Es ist jetzt nicht per se äh, leistungsgebunden. Natürlich, ähm, so einen gewissen, äh, gewissen Anspruch hat man schon. Aber äh, ich glaube, es geht mehr darum, ähm, einfach irgendwie den Sport einfach ein bisschen voranzutreiben ähm, anstatt sich komplett äh, Fulltime der Leichtathletik zu widmen, also ja, de, de, de der Leistung zu widmen an sich genau. also Es wird definitiv kein Time
2: Trial geben ähm, und wenn du die eine Zeit nicht unterbietest, <lacht> dann bist du raus also so, so ist es auf jeden Fall nicht
0: ja, Also einfach eine Ansammlung der richtigen Leute und äh, einen coolen Spirit quasi im Verein haben so genau kann man das so also zusammenfassen?
1: So kann man das zusammenfassen. Eigentlich schon, ja. Also wie gesagt, in gewisser Weise ist es schon leistungsorientiert. Nur ähm, ich glaube, also wie du auch jetzt gesagt hast, die Zusammenfassung passt eigentlich gut. Der Spirit muss einfach stimmen.
0: Ja, geil. Ja, finde ich cool. Finde ich gut. Finde ich einen guten Ansatz, einen frischen Ansatz und äh, kann man sich definitiv gut mit identifizieren. So, ich würde sagen, wir fangen an, uns die Karten zu legen. <lacht> ich bin ja auf euch Ich bin ja auf euch aufmerksam geworden Weil auf einmal an einem Tag Ich glaube es war ungefähr auch nur vor, erst vor drei Tagen äh, Mein Instagram-Account Voll war mit äh, Runners High Game Also ein Kartenspiel für die Leichtathletik Mit, ich glaube Lass mich jetzt nicht lügen, irgendwie glaube ich 90 Karten, 90 Athleten Alles deutsche Athleten
1: Ja, 95
0: 95, 95, Entschuldigung, 95, 95 Karten Alles, genau, deutsche Athleten und alle, mein Instagram war auf jeden Fall voll irgendwie so. Alle Leichtathleten, die ich gefolgt habe, so, haben ihre Karte gepostet. Und ich war natürlich neugierig, habe dann geguckt. Und so ist ja jetzt quasi dann auch direkt unser Gespräch jetzt hier zustande gekommen, aus meiner Neugier. Ähm, das, die Props für das gute Marketing und den guten Rollout habe ich euch einfach schon gegeben. Ähm, <lacht> Sind das alles nur sind das alles nur deutsche Athleten oder sind das also habt ihr da auch äh, teilweise irgendwie Europäer? Also sage ich jetzt mal zum Beispiel Julian Wanders oder so. Ist der auch am Start in eurem Kartengame oder ist das wirklich auf Deutschland beschränkt?
1: Also bisher ist es nur auf Deutschland beschränkt. Julian Wanders ist noch nicht dabei. Ähm, mal schauen, was äh, dem, in der nächsten Zeit noch kommt. Ähm, jetzt mit Hinblick auf Olympische Spiele, aber... Ähm, dieses Spiel ist erstmal nur auf Deutschland beschränkt. Genau.
2: Ja, der, genau. Verkauf,
1: der Verkauf auch. Also, wir hätten bestimmt
2: auch jetzt irgendwie Österreich und Schweiz verkaufen können, aber irgendwann wird es mit den Versandkosten mhm. auch ähm, schwierig. Und wir hatten jetzt persönlich auch gar nicht so mit dieser Resonanz gerechnet. Ähm, ja, von daher waren wir auch überrascht. <lacht>
0: Ja, genau, wo greift man das Thema Resonanz auf. Also ihr habt jetzt ja quasi, so wie ich es jetzt verstanden habe, bitte korrigiert mich immer, wenn ich was falsch erzähle. Ne? Ich glaube, ihr wolltet erst 350 in den freien Verkauf geben und 150 so in der Reserve halten. Habt euch dann aber, nach der, nachdem ihr gemerkt habt, so okay, wir haben da irgendwie so voll ins Schwarze getroffen, direkt alle 500 Kartenspiele in den Vorverkauf gegeben und die sind Stand heute nach 48 Stunden komplett sold out.
1: Richtig, genau. Also äh, 300 Stück wollten wir ursprünglich in den Vorverkauf geben, ähm, der ja bis zum 15.05. läuft, äh, ab wann das Spiel dann versendet wird. Und äh, wir haben gedacht, die restlichen 200 ähm, lassen wir einfach auf der Webseite, schauen, wie sie sich verkaufen. Und bei einer deutschen Meisterschaft, ähm, falls die noch stattfindet, ähm, würden wir dann auch so einen Stand machen und dann noch ähm, vielleicht den Rest verkaufen. Aber dass es so einschlägt ähm, und direkt, also ich glaube nach, ich glaube weiß gar nicht, ich glaube 39 Stunden oder so, irgendwie so um den Dreh, ähm, war das letzte ausverkauft. Ähm, damit hätten wir, also selbst bei der besten Hochrechnung nicht, ähm, das hätten wir nicht erwartet, genau.
0: Also ich habe auch ich hab auch gedacht, du bestellst dir eins und dachte ich auch so, ja, wenn du mit den Jungs quatschst du heute so und danach schickst du die Bestellung ab und auf einmal gucke ich so in eurer Story so vorher noch, sold out, weg. Also, <lacht> <lacht> ist richtig, richtig krass, freut mich mega, weil ähm, also ich glaube, also 500 fand ich auch schon, also 300 dachte ich auch, okay, safe, die kriegen die weg, so 300 Stück, wenn du 95 Karten hast. Jeder von denen, der eine Karte hat, will auf jeden Fall auch das Spiel haben, so, denke ich mal. Ne? Und dann hast du noch die Leichtathletik-Bubble, die ist ja jetzt auch nicht so riesig. Ne? Ähm, das könnte schon gut hinhauen, und, aber das, also echt mega, also freut mich richtig, weil es ist natürlich auch immer ein Risiko, oder? du musst die Dinger ja auch halt quasi, machst dir die Mühe mit den Karten. Und natürlich auch ähm, später dann halt mit der Produktion und sowas. Und von daher äh, ist ja mega geil gelaufen. Und zeigt ja, dass die Leichtathletik-Szene auf jeden Fall lebt. So, ne? Und das ist ja auch ein schönes Zeichen so für die ganze Szene. Gerade auch in diesen Zeiten wie Corona, wo jetzt halt auch alles irgendwie gerade an Wettkämpfen ausfällt. Ihr habt es gerade selber gesagt. Wer weiß, wann das nächste Mal eine deutsche Meisterschaft stattfindet. Jetzt äh, kann man die quasi ähm, ja, selber zocken <lacht> mit eurem Kartenspiel.
1: Genau. Ähm, sind also, aber nur Ak
0: aktive Deutsche dabei, ne?
1: Äh, genau, sind nur aktive, die, die jetzt so 2019, äh, 2020 jetzt im Winter und ein paar noch aus 2018 ähm, sind dabei, genau, bisher noch keine äh, Alltime Legends äh, version
0: Ja, alles noch Ideen in der Schublade bestimmt mhm, wahrscheinlich schon. Genau, ja. ähm, jetzt,
1: auf, jetzt auf jeden Fall,
2: also vorher <lacht> sicher nicht, aber... <lacht> <lacht>
0: Nein, aber ich, ich finde es also echt. Es ist eine richtig coole Idee gewesen oder ist eine richtig coole Idee? Was heißt ist es gewesen? Ist eine richtig coole Idee und ähm, zeigt ja echt, dass die Leute Bock drauf haben halt. ne? Ähm, erklärt mal so. Wenn man sich jetzt so eine Karte vorstellt, ich werde die auch mit posten, wenn ich die, ähm, wenn ich die, den, den Podcast quasi online stelle und äh, auch in der Story und so mal was posten. Aber welche Werte stehen jetzt auf dieser Karte drauf? Wie kann man sich das so vorstellen? Das ist natürlich jetzt schwierig im Podcast, weil wir jetzt kein Bild halt haben. Aber versucht mal, so gut es geht, irgendwie so eine Karte visuell zu beschreiben, was da für Werte draufstehen.
1: Ähm, also links oben steht der Name. Ähm, und daneben ähm, ist das Vereinslogo und die Paradedisziplin und darunter sind eigentlich so die Hauptwerte also die Athleten können vier Kategorien gegeneinander antreten, einmal Ausdauer, einmal Schnelligkeit, einmal Stärke und einmal Tempohärte ich denke, das trifft eigentlich ganz gut so von 800 bis Marathon ist da eigentlich für jeden was dabei hat jeder irgendwie so seine Stärken und Schwächen und dann gibt es noch eine Spezialfähigkeit, äh, die jede Karte hat und die steht dann unten. In der Mitte ist das Bild äh, des Läufers zu sehen und äh, links sind noch ein paar ähm, Werte, die für die Ereigniskarten gedacht sind. Jonas, willst du dazu was sagen? Genau, also
2: wir haben neben den Athletenkarten ja auch Ereigniskarten und mhm. man sieht dann links ähm, erstmal eine Wetterabhängigkeit, also je nachdem Hitze, ähm, Regen und ähm, was ist das letzte? Wind. Schlamm. Wind, ja. Wind, genau. Und dann äh, gibt es dann halt noch Cross. Äh, was haben wir da noch links stehen? Ma
1: Meisterschaft und äh, Genau, Tempo
2: -Rennen. und Tempo-Rennen. -Tempo und je nach Ereigniskarte können sich die Werte dann halt ja, verändern. Man hat halt immer eine, Anzahl an, eine bestimmte Anzahl an Ereigniskarten auf der Hand und eine bestimmte Anzahl an Athletenkarten. Und kann dann gegebenenfalls seinen Athleten ein bisschen tune, würde ich mal so sagen, und den stärker machen, um halt dann vielleicht einen Athleten in einem Duell zu schlagen, der eigentlich einen höheren Wert hat.
0: Ah, okay. Okay. Ähm, meint ihr, wir kriegen das hin, dass wir den Leuten hier auch nochmal über dieses Medium die Spielregeln versuchen, so ein bisschen zu vermitteln? Weil ich habe mir nämlich ein richtig schönes Duell rausgesucht. Das würde ich dann, wenn wir das halt hinkriegen, virtuell einmal durchzocken. Wenn ihr da, also ich glaube, Marc hat ja zumindest online die Karten vor sich liegen. Ich habe mir zwei Athleten rausgesucht und dann könnten wir vielleicht noch eine Ereigniskarte daraus ziehen, wenn das machbar ist.
1: Kön können wir gerne machen.
0: Aber versuch nochmal, genau, dann versucht mal einer nochmal so die Spielregeln. Also ich habe halt, ähm, wenn wir jetzt gegeneinander zocken würden, hätte ich einen Athleten auf der Hand und ich sag mal, ihr beide hättet auch einen Athleten auf der Hand.
1: Ähm, genau, also grundsätzlich ist es so, äh, dass man vor jeder Runde sieben Athleten und drei Ereigniskarten hat, aber sagen wir einfach, äh, wir haben schon sechs Duelle gespielt und jeder hat jetzt noch eine auf der Hand. Ähm, und ähm, dann läuft es so ab, dass einer seine Karte legt, verdeckt und sagt, ich greife im Wert Ausdauer an. Und dann legen die anderen beiden ihre Karte auch ab. Wenn man mehrere Karten auf der Hand hat, hat man natürlich noch eine Auswahl. Ähm, und dann legt man auch gegebenenfalls die Ereigniskarte, wenn ähm, äh, man noch eine übrig hat. Und dann wird der Reihe nach aufgedeckt. Der, der, die höchsten, der den höchsten Wert hat, ähm, gewinnt. Sei denn, äh, noch eine, eine Spezialfähigkeit, die die unten auf der Karte steht, äh, kommt zum Tragen und dann könnte es nochmal den Ausgang verändern. Ansonsten gewinnt der mit dem höchsten Wert.
2: Ganz genau. Und vielleicht
1: noch dazu, man startet immer mit
2: 10 Karten, sieben Athletenkarten und drei Ereigniskarten. Das heißt, man kann jetzt nicht jede Runde eine Ereigniskarte spielen. Ähm, und Ziel des Spiels ist es, eine gesamte Stadionrunde zu laufen. Und man hat halt fünf Checkpoints. Und das heißt, quasi eine Spielrunde sind dann sieben Athletenkarten, man spielt immer gegeneinander... immer eins gegen eins... und wenn ich jetzt... also wenn wir jetzt mal von uns drei ausgehen würden... ich am Ende der Runde... drei Duelle gewonnen habe... und Mark zwei... und du zwei... dann würde ich... einen Check Checkpoint weiterkommen... und ihr müsst, würdet stehen bleiben... also ich würde dann zum Beispiel von der Gegengeraden... auf den Checkpoint Rennhälfte kommen... das ist so eine Spielkarte, die das abbildet... man kommt dann einen Schritt weiter... Und Ziel ist es halt, am Ende des Spiels als erstes die Ziellinie zu überqueren.
1: Genau. Also wenn man es ganz simpel ausdrücken will, eigentlich äh, ein Quartett mit Ereigniskarten, wo ähm, das Ende begrenzt ist durch Anzahl an gewonnenen Stichen.
0: Genau. Ja, geil. Wann ist euch die Idee gekommen? Das habe ich gerade schon immer noch übersprungen. Wann, also wann ist diese Idee gereift, das so zu machen?
2: Also es war letzten Winter haben wir zusammen gewohnt, bevor ich also ich bin im Januar dann nach ähm, Florida geflogen, wo ich jetzt auch noch bin und als wir zusammen gewohnt haben ähm, hatten wir leider nicht das Vergnügen eine Spülmaschine zu besitzen. Und deshalb haben wir immer ähm, haben wir immer wie hieß das Spiel Level 8 Level oder ja Level 8 gespielt und der Verlierer musste halt spülen und ähm, dann ist irgendwie daraus aus der Laune ähm, ja entstanden, dass wir uns ein eigenes Spiel überlegt haben, was wir gespielt haben. Und zwar am Anfang auch nicht, dass wir 95 Athleten hatten. Also ich hatte damals auch vorgeschlagen, das einfach nur für uns zu machen. Und dann hat Marc aber irgendwie gedacht, okay, jetzt haben wir den Athleten gemacht, jetzt müssen wir den noch machen und den und den. Und dann wurden es plötzlich immer mehr Athleten und dann ist das Spiel irgendwie so entstanden. Und gerade diese Spezialfähigkeiten, die waren halt auch immer wieder ein Lacher für uns in der Küche. Genau. <lacht>
0: Ja, aber mega, also auch richtig geile Story, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie, ich hätte, ich hätte jetzt schon gedacht, irgendwie so, ja, das ist uns deswegen während Corona eingefallen, während die ganzen Wettkämpfe ausfallen, das hätte jetzt, wäre jetzt auch eine Möglichkeit gewesen, aber so schnell hätte man es, glaube ich, nicht auf die Beine gestellt. Von ich daher ist äh, Winter, Winter schon auf jeden Fall realistischer. Ähm, ja, aber krass, also habt ihr euch natürlich auch jedes Anforderungsprofil, bzw. jedes Athletenprofil so ein bisschen angeschaut. Habt ihr denn irgendwie schon Post bekommen von dem einen oder anderen, der mit seinem Wert nicht zufrieden war?
1: Ähm, also das Ding ist so, dadurch, dass ich ja selbst ähm, da relativ vorne mitlaufe, ähm, kannte ich die allermeisten eigentlich mehr oder weniger persönlich oder wenigstens vom Sehen ähm, und deshalb war es natürlich einfacher da irgendwie den Kontakt herzustellen, ähm, die Karte einfach hinzuschicken, nachdem es fertig war und dann zu fragen, hey, geht das für dich in Ordnung? Und da ist es natürlich so, ich meine, man kennt Läufer oder generell Sportler sind natürlich immer kompetitiv und jeder will natürlich äh, so gut wie möglich sein und dann gab es natürlich auch ähm, immer ein paar ähm, Mausereien mit den Punkten, aber ich denke, im Endeffekt ist es echt ähm, fair geworden und die allermeisten ha haben das auch verstanden, ähm, wenn, dass es nicht möglich ist, da jeden ähm, maximal zu punkten aber ähm, ja, an sich echt auch großes Props an alle, die drin sind, ähm, die dann auch so geholfen haben, das noch mitzuvermarkten. Ähm, lief eigentlich gar nicht, äh, gar nicht so schwer, wie man es erwarten könnte.
2: Ja, und ich, ich glaube, es gibt bestimmt auch einige, die gerne dabei gewesen wären jetzt, so im Nachhinein, die wir vielleicht auch vergessen haben. Aber es ist halt natürlich auch total schwer. Ähm, es gibt halt auch einfach ab einem gewissen Niveau sehr, sehr viele Läufer, ähm, und da irgendwie jeden reinzukriegen und an jeden zu denken, ist halt auch unheimlich schwer. Ähm, genau.
1: Das stimmt, ja. Also, wir haben auch gesagt, jetzt, wenn wir, falls wir in Nachproduktion gehen, ähm, dann äh, werden wir vielleicht noch den einen oder anderen ähm, nochmal mit reinnehmen, weil, ähm, ja, wie gesagt, es ist echt schwierig ist, da die komplette deutsche. Äh, Elite von 800 bis Marathon äh, damit aufzunehmen. Irgendwo ist auch der Platz limitiert. Und
0: ja, also äh, von mir, bitte geht in die Nachtproduktion, damit ich auch noch ein Kartenspiel kriege. <lacht> okay, okay, wir werden um, im Hinterkopf ja. halten. <lacht> ähm, wollen wir mal uns alle drei quasi einen Athleten eine Karte mal so im Gedanklich zurechtlegen und da mag ja quasi gerade der Herr über die Karten ist, weil du die ja online alle da hast, dass du halt quasi dann so die Werte und eine Ereigniskarte ziehst. Geht das? Dass du quasi eine Karte legst und wir reagieren da drauf, Jonas und ich, aus dem das Kopf?
1: Genau, also es geht, wenn ihr euch einen Läufer ausdenkt ähm, oder wenn ihr einen im Kopf habt, dann ähm, könnt ihr einfach sagen, okay, ja, dann wäre es gut, wenn ich einfach ja. die Kategorie vorgebe und ihr dann einfach an euren Läufer Spielt.
0: Ja. Okay, also, ich wäre dafür, dass wir, dass wir Leute Läufer nehmen, die so für, sagen wir mal, so ein 10-Kilometer-Rennen. Ich hatte ja so ein Rennen im Kopf, aber wir sind ja zu dritt und ich hatte nur ein Duell im Kopf, von daher, ähm, ich hätte einen Athleten im Kopf und ich so, sag einen ich mal, Kopf. so ein 10-Kilometer-Athleten.
1: Okay, ähm, Ja, okay, dann, dann wäre ich eigentlich auch bereit. Ich habe auch einen.
2: Okay, das heißt, ich mag doppelt haben. Marc, du, du würdest jetzt anfangen, weil du hast jetzt, du sagst jetzt, welche okay, Kategorie. Genau.
1: Also ich sage Kategorie bei 10 Kilometer auch naheliegende Ausdauer.
2: Okay, ähm,
1: jetzt haben wir alle und unsere Karte abgelegt. Ähm, jetzt, und Ahnung, jetzt, jetzt, würde, jetzt würde ich die Karten aufdecken oder je nachdem, jeder deckt seine Karte auf, nachdem wir abgelegt haben und jeder. Ähm, liest jetzt seinen Wert vor. Ich habe äh, Amanal Petros gewählt und äh, <lacht> hätte den Wert 96, der auch wirklich schwer zu schlagen ist nach seiner marathon norm Ich hätte Simon Stütze. Ich weiß nicht, wie viel er hat. Ja, sagen? Simon Stütze hat 90 Ausdauer. Natürlich auch sehr stark. War Halbmarathon auch in Barcelona äh, gelaufen, glaube ich.
0: Ja, ich würde... Ich würde einen Ringer in den Ring werfen.
1: Oh, Ja, natürlich auch. Oh Ausdauer 96. Ein genau und jetzt Sch ein Stechen. <lacht>
2: ja. so. Aber kannst du auf die Spezialattacken vielleicht mal gucken? Genau. Ich weiß, Simon, Simon's geht nicht, das weiß ich. Aber ich weiß nicht. Genau leider. Ammanals
1: geht leider auch nicht. Aber äh, nee Richards geht auch nicht. Ich kann die ich, ich lese die Attacken einfach mal vor. Also Ammanal ähm, hat die Spezialattacke Teamgeist. Aman ist ein Sonnenschein- mhm. und Teamplayer. Trifft er auf einen Teamkameraden, gewinnt er das Duell gegen diesen automatisch. Leider ist hier kein Buttonscheider im Duell vertreten, weshalb die Spezialfähigkeit nicht zieht. Simon äh, Stützel, ähm, mhm. man kennt ihn von Scholarbook. Ähm, Simon kennt sie alle. Mit Scholarbook reformiert er die Laufszene und produziert einen College-Star nach dem anderen. Wenn er gegen einen US-beherbergten Läufer antritt, erhöhen sich seine Attribute um 5 Punkte. Keiner auch USB-Herberg. Und Richard Ringer? Richard Ringer ist undefeated. Er dominiert die Laufstre äh Langstrecke seit jeher. Trifft er auf einen anderen 5000-Meter-Läufer, gewinnt er das Duell automatisch. Es ist jetzt so, dass ja. äh, wir Amana als 10-Kilometer-Läufer eingestuft hatten. Das war auch noch vor seinem Marathon. Sonst hätten wir ihn vielleicht sogar als Marathonläufer eingestuft. Ähm, das bedeutet, wir haben hier ein Stechen. Ähm, und dann würde schnick schnuck entscheiden, wer dieses einzelne Duell ähm, an Sich nehmen darf oder für sich entscheidet. Ähm, jetzt hätten wir aber noch die Möglichkeit, eine, ähm, eine Ereigniskarte zu spielen. Zum
2: Beispiel, wenn jetzt du äh, eine Ereigniskarte gespielt hättest, sagen wir mal Hitzewelle. Gibt's. Genau. Mhm. Wenn jetzt ein Athlet vielleicht nach unserem Ermessen äh, vielleicht gut in der Hitze
1: rennen kann, was natürlich.
0: So wie Amanal zum Beispiel. Genau. Beispiel. Könnte ich mir jetzt vorstellen.
1: Richtig. Also kommt drauf an, wer jetzt die Hitzewelle spielt. Sagen wir mal du spielst Hitzewelle, ähm, dann würdest du aber verlieren, weil Richard bei Hitze minus 5 hat. Spiele ich Hitzewelle, mhm. würde ich auch gewinnen, weil Amanal plus 5 hat. Das heißt, egal, wer Hitzewelle spielt, also die, die Ereigniskarte ist immer nur bezogen, aber egal, ob du oder ich sie spielt, ähm, ich würde also diesen, dieses Duell in beiden Fällen gewinnen.
2: Ja, oder es gibt dann halt noch äh, Meisterschaftsrennen, äh, Cross- wo sich dann halt die Punkte ein bisschen verändern. Das heißt, du hättest jetzt dann Richard im Bereich Ausdauer ähm, auf jeden Fall über die 100 punkte grenze drücken können.
1: Genau, hättest du zum Beispiel Meisterschaft äh, als Ereigniskarte gespielt, ähm, dann hätte Richard jetzt 101 Punkte und würde hier einmal in Grund und Boden laufen.
0: <lacht> ja, weil das Duell hat mich halt auch, also das fand ich halt fände ich halt auch in live einfach über die 10.000 mega interessantes Duell, so ich Richard stimmt, gegen ja. Amarna, fände ich richtig geil, deswegen war das so das Duell, was ich im Kopf hatte und ich fand jetzt euer Beispiel halt ganz klar, also hat, glaube ich, echt gut vermittelt so, wie das Spiel funktioniert und wo halt der Reiz da ist und dass es halt nicht vorher feststeht, wer gewinnt, sondern dass man es wirklich auf diese Ereigniskarten ankommt, die man dann ja clever ausspielen muss, weil man ja nur drei hat am Anfang, ne?
2: Genau, richtig. Genau, richtig. genau. und ich finde gerade ähm, die Spezialattacken Geben, geben dem Duell noch mal so einen gewissen Pfiff, weil, ähm, ich weiß nicht, es sind halt zum Teil Eindrücke, die, die wir halt von den Athleten haben oder was vielleicht besonders an jemandem ist, was wir jetzt wissen. Ähm, und dann ähm, ja kann man zum Teil auch mal mit einem Athleten gewinnen, der vielleicht weniger Punkte hat, aber da greift dann einfach die Spezialfähigkeit. Ähm, zum Beispiel Marc Reuter schlägt, glaube ich, einfach mit seiner Spezialfähigkeit <lacht> alle 800-Meter-Läufer. Das heißt, selbst ja. wenn er jetzt irgendwo weniger Punkte hat, würde dann trotzdem... Den anderen 800 Meter über verschlagen. Und ich finde das irgendwie. Ich weiß nicht, das macht das ganze Spiel dynamischer wie jetzt so, so ein normales Quartett. Ähm, was es ja von Autos bis was weiß ich ja mhm. alles gibt. Genau. Ja.
1: Genau. Jo.
0: Ja. Ja, jetzt würde mich aber interessieren: Schnick, Schnack, Schnuck, habt ihr so damals geregelt, wenn es bei euch unentschieden war, wer spülen muss?
1: <lacht> ähm, bei, bei, bei Level 8 gab es zum Glück äh, keine Schnickschackschluck-Entscheide, aber äh, Schnickschackschluck war auf jeden Fall Bestandteil der täglichen Koch- und Spülroutine auch, ja Ja, doch, würde ich auch so sagen <lacht> <lacht> das
0: Ist das Einzige, wie man ganz fair äh, alles regeln kann, ja, mit Schnickschackschluck, das ja, ist definitiv also
1: äh, auf, in, in, in unserer WG auf jeden Fall es hat aber manchmal auch Dimensionen angenommen, da
2: war es auch nicht mehr schön. Da wurde es dann, hieß es, okay, ähm, doppelt oder nichts und dann wurde plötzlich um eine Woche Spülen gespielt und da will man dann nicht verlieren.
0: Nee, das glaube ich. <lacht> Je nachdem, vor allen Dingen, ob die nächste WG-Party vor der Tür stand oder nicht. <lacht> ja,
2: genau. Oh Mann.
0: Ähm... Jetzt war ja erstmal limitiert das Spiel auf halt diese 500. Ähm, jetzt war halt auch noch wieder eine Frage so von mir so ihr, so wie ich das jetzt so wahrgenommen habe, denkt ihr ja schon drüber nach, noch mal mehr produzieren zu lassen oder eine Limited oder vielleicht eine neue Edition zu machen, wenn jetzt die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden oder was auch immer. Also irgendwas wird man da noch, wenn man euch weiter verfolgt auf Social Media oder mal regelmäßig eure Webseite checkt, wird man noch ähm, was von hören, denke ich mal. Kann man das so stehen lassen? Oder?
2: Ja, ich denke mal, das kann man, kann man schon so stehen lassen, dass wir auf jeden Fall weitermachen wollen, aber wir wollen jetzt erstmal abwarten, bis das, die erste Auflage draußen ist ähm, und wir vielleicht mal Rückmeldung bekommen haben. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere Rechtschreibfehler auf irgendeiner Karte versteckt, ähm, den wir dann noch ausmerzen wollen. Ähm, deshalb, ich denke mal, jetzt bis zum 15.05., wird da jetzt ähm, noch kein Nachschub geholt, mhm. aber wenn das Spiel Anklang findet und hoffentlich auch dann das Spiel an sich Spaß macht, jetzt unabhängig ähm, von den Athletenkarten, worauf ja die Athleten selbst ähm, ja wahrscheinlich auch sich am meisten freuen, ähm, würde es natürlich schon Sinn machen, da vielleicht nochmal nachzuschießen.
0: Ja, klingt auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall gut. Also, wie gesagt, ich fand die Idee einfach mega, deswegen war auch, ich habe mich relativ schnell dann auch gemeldet, ähm, und fand es einfach richtig, fand es eine richtig coole Idee, gerade jetzt so in der Zeit halt, ne? Und ähm, ja, hat mich auf jeden Fall direkt angesprochen, obwohl ich halt ja nicht aus dieser, sag ich mal, Leichtathletik-Bubble komme halt, ne? Und äh, eigentlich dann mehr so im Hobbybereich unterwegs bin, fand ich es halt trotzdem mega interessant.
2: Ja, ich glaube, das ist auch das Reizvolle am, am Laufsport. Also die Laufszene an sich ist ja schon relativ groß. Also ist jetzt nicht so wie Schwimmen oder. Ähm, oder andere Einzelsportarten. Ich glaube, Laufen, ich meine, wenn man sich über die Teilnehmerfelder, wenn man die sich anschaut in großen Marathons, dann sind die doch schon recht gigantisch. Ähm, deshalb glaube ich, dass das auch ähm, einigen Leuten gefallen wird, die jetzt vielleicht ähm, Marc nicht persönlich kennen oder sowas, wie, wie viele ja die selber im Quartett sind schon.
1: Ja, ich denke auch, was du eben gesagt hast, ist eigentlich so eines der größten Komplimente, die man jetzt hier machen kann, auch wenn du nicht unbedingt aus der Laufbahn bekommst, dass es trotzdem irgendwie da auch Anklang findet, weil ich denke irgendwie so, eigentlich, oder viele Athleten, ich will jetzt nicht sagen jeder, aber hat irgendwie dann doch auch den Anspruch, vor allem in der Leichtathletik, die jetzt zwar keine, ja wie soll ich sagen, keine Billo-Sportart ist, aber doch gegenüber des Fußballs da das Nachsehen hat äh, bei weitem, ähm, da irgendwie ein bisschen zu Gehör zu verschaffen und einfach den Sport voranzutreiben. Ähm, und ich denke, ähm, das ist uns ganz gut gelungen damit.
0: Ja, ich habe das ist ganz witzig, wie er das gerade sagt, weil ich habe vor drei, vier Tagen mit Jan Fitschen ähm, gequatscht und habe auch zu ihm halt gesagt, dass es halt krass ist, in der. Es gibt so viele Menschen, die jeden Tag ihre Laufschuhe anziehen und da draußen laufen gehen, so für sich einfach. irgendwie. Und wenn es irgendwie fünf Kilometer sind oder wenn sie sich auf irgendwas anderes auf einen Marathon vorbereiten, es gibt so viele Läufer, sag ich mal, ne, in, in Deutschland. Aber von denen, die da jeden Tag rausgehen und für sich einfach ein bisschen Sport machen, kennen halt, war meine Prognoseschätzung, maximal 5% aktuell die Leute, die die Quali für Olympia haben, für, für Tokio zum Beispiel. Also es gibt eine riesen riesen, riesen -Schar an Leuten, die sich fürs Laufen interessiert, aber halt nicht für diesen Profisport. Ne? Nicht jetzt wie beim Fußball. Beim Fußball hast du halt so voll viele Menschen, die interessieren sich, die spielen selber Fußball oder sind Fan von irgendeinem Verein und die kennen dann auch automatisch die Fußballszene. Das ist halt ja. bei der, bei dem, bei, beim Laufen halt gar nicht so.
2: Genau. Aber ich glaube, es liegt auch vielleicht daran, dass Laufen auch einfach überall möglich ist. Keiner geht jetzt raus oder vielleicht manche Leute schon, aber die schießen einfach Bälle gegen die Wand alleine. Es macht ja keinen Spaß. Also, <lacht> vielleicht macht das manchen Leuten Spaß. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, dass halt Laufen, gerade wenn, wenn es einem vielleicht darum geht, einfach nur fit zu sein oder abzunehmen, oder das kann ja sehr, sehr, sehr viele verschiedene Zielsetzungen haben, ist halt der Laufsport ziemlich ähm, variabel einsetzbar. Deshalb ist, glaube ich, ja die die Leute, die wirklich laufen, ich glaube, dass das eine sehr große Anzahl ist und man das gar nicht genau weiß, weil die wenigsten machen ja dann Wettkämpfe.
0: Genau. Ja. Das Stimmt. ist halt das. Das ist genau das Ding. Ja. So. Ähm, eine Sache war mir noch aufgefallen, ich, äh, der, die Jungs von dem Auslaufen Podcast, die haben glaube ich auch, also ich habe da auch irgendwie noch parallel zu euren Karten auch noch Karten äh, irgendwie gesehen. Habt ihr davon auch irgendwie Wind bekommen oder wisst ihr da vielleicht sogar irgendwie mehr? Habt ihr da Insider-Informationen? <lacht> Wisst ihr, was die noch so planen?
1: Ähm, nee, also ich habe es ich tatsächlich auch in der Story gesehen. Ähm, ich glaube, die hatten auch äh, zwei Bilder von uns äh, in die Story getan. hab den auch hm. noch kurz geschrieben. Ja, danke für den Support. Und ähm, weiß jetzt gar nicht, was die weiter vorhaben. Ähm, ja, also muss man schauen. Karten sahen an sich eigentlich auch ganz cool aus. weiß jetzt nicht, ob die, äh, ob die tatsächlich ein Spiel planen oder ob das einfach nur ein bisschen Promo von dem Podcast war. Ja, also wir wissen da relativ wenig.
0: Ja, ja weil ich habe genau ich hab das auch halt gesehen. Was ich halt bei euch richtig cool fand, war halt das mit, dieser, mit diesem Effekt, diese Ereigniskarten und mit, diesem Persön mit dieser persönlichen Note und was ich für Sponsoren halt auch geil fand, weil ich halt auch immer diesen, ja, vielleicht auch der, diesen, dieses Auge halt irgendwie, was, ich vielleicht so ein bisschen Marketing getrieben bin, aber ich fand es halt auch bei euch halt geil so, es waren halt die Originalfotos so, das heißt also, die haben die, ihren Originalausrüstervertrag, oder zu, also den Originalausrüster zumindest vom Verein getragen und äh, hatten auch ihre individuellen Sponsoren auf den jeweiligen Karten drauf, was für so einen Sponsor ja auch wieder Werbefläche ist, wenn ich in einem Kartenspiel vertreten bin, was halt dann eine gewisse Auflage hat. Ne? Also fand ich halt da auch irgendwie ganz genau. cool, dass ihr das da so original halt quasi dann genommen habt, ähm, wie es halt auch ist. Fand ich cool.
1: Ja, da war uns eigentlich auch ganz wichtig, dass jeder so in seinem Vereinstrikot äh, auftritt, niemand jetzt irgendwie mit Deutschlandklamotten, weil ähm, mhm. Genau, das ist irgendwie dann doch. Also, ich meine, bei den Fußballkarten ist ja auch jeder in seinem Verein und die Vereine machen ja eigentlich auch gute Arbeiten. Das sollte dann schon irgendwie auch äh, gewertschätzt werden, irgendwo.
2: Genau, ja. so sehe ich es auch. Und außerdem, äh, weiß ich nicht, ist auch irgendwie schön, wenn man dann äh, zum Beispiel Wattenscheid hat, haben ziemlich viele Athleten vertreten ne? und dann äh, kann man halt das auch über die, zum Beispiel Arminals äh, Spezialfähigkeit, da irgendwie auch so eine gewisse Dynamik über die Vereine einbringen und die Wattenscheider sind, glaube ich, Blau, die Farben, also die Farbe mhm. von der Karte und wenn man jetzt im anderen, also die heben sich halt voneinander ab und man kann dann halt so ein bisschen ähm, ja, hat, hat verschiedene Vereine vertreten, ist irgendwie auch optisch sehr ansprechend.
0: Ja, wie gesagt, auf jeden Fall fand ich sehr, sehr gelungen und äh, wenn ihr Bock habt, würde ich mit euch gerne noch ein paar Kategorien zocken, die ich, mit meinen, die ich eigentlich mit äh, allen Gästen im Podcast spiele und ähm, ja, wenn ihr startklar seid, würde ich dann mal loslegen.
1: Hau raus, ich bin bereit.
0: Ich hau raus, okay. Das Wichtigste ist ja, weil hier geht es ja auch um Kaffee so, ich hatte schon einige Teetrinker. Ich hoffe, ihr, äh, ja, <lacht> ihr gehört vielleicht nicht dazu. Kaffee oder Tee?
1: Also, ich vergrabe mich jetzt mal am Boden, weil ich bin eher Team Tee. <lacht> kann, man, kann man vielleicht rausschneiden irgendwie? <lacht> nee, ähm... Ich bin, ich bin tatsächlich... Nein, das
0: muss drin bleiben.
1: Ja, ich bin tatsächlich eher Team Tee. Ähm, vor, vor einem Wettkampf gibt es tatsächlich mal einen Kaffee, ähm, aber grundsätzlich ähm, grüner Tee vor live. Aha. Also ich persönlich mag grünen Tee auch sehr gerne, aber ich habe
2: mich jetzt über die Jahre doch eher Richtung Kaffee entwickelt und trinke eigentlich morgens auf jeden Fall eine Tasse Kaffee. Also es hat sich so in meinen Alltag eingeschlichen, würde ich sagen. Aber ich hätte die Frage vielleicht vor einem halben Jahr noch anders beantwortet, weil ich nach wie ja, vor... Es ist ja gut, dass das wir uns Thema jetzt treffen. Genau. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich hatte, ähm, werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, ähm, schon ein Gespräch mal mit Philipp Reinhardt. Ähm, oh ja, klar. Und Genau, und der hatte äh, eine ganz geile Studie oder ganz geilen Artikel ähm, auf LaRage und über den bin ich halt auch gestolpert und so sind wir beide dann wieder ins Gespräch gekommen und ähm, ja, der hatte bei uns im Podcast hier gesagt, dass das wirklich im Durchschnitt eine Leistungssteigerung von 2,58 Prozent, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, ich meine, es wären 2,58 Prozent gewesen, ähm, Koffein halt quasi hat, wenn man Koffein ähm, in einer gewissen Zeit, in einer gewissen Dosis vorm Wettkampf nimmt, hast du einen leistungssteigernden äh, Effekt. Und äh, ja, ich habe dann damals gesagt, so, ja, okay, für 4 haben Leute schon Schuhe gekauft. Also, kann ich mir gut vorstellen, für 2,58% wird der ein oder andere Teetrinker vielleicht doch noch zum Kaffeetrinker mag. Ich, 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 ich
1: überleg's mir nochmal. Es äh, hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Also 2,88. Das wäre vielleicht auch noch ein 2, 5, Punkt auf der Karte. 5, 5, 5. Wobei, das das stimmt, wäre stimmt. vielleicht noch
0: eine Sonderfähigkeit. Ja? Oder So, eine so, eigene, so ein Koffeinboost.
1: Oder.
2: Ja, Ereigniskarte können wir machen. Aber ähm, ich glaube, grüner Tee kann auch Koffein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, ich habe so 50 Milligramm oder sowas hat der auch. Also so ganz ja, schlecht ja, genau. ist man mit grünem Tee auch nicht.
0: Nee, mate tee und, ähm, ich glaube, Mate und halt äh, grüner Tee haben halt Teein und das ist halt, wirkt halt wohl ähnlich. Ähm, okay. Hatte ich mit Philipp auch drüber gequatscht. Wirkt halt wohl ähnlich. Ähm. Ja, aber ist halt Koffein stand ja sogar mal auf der Dopingliste bis 2004. Und auf meiner Webseite inzwischen ah. haben wir ein kleines Tool gebastelt, wo du quasi dein Gewicht eingeben kannst und dann wirft dir der Rechner raus, wie viel Kaffee, wie viel Espresso du trinken müsstest, um diese Koffeinmenge ähm, ja, dem Körper zuzuführen und äh, ja, was dann halt quasi so drin ist. Ist ganz, das ganz ich mir witzig, auf jeden so mal Spielzeug. Schau ich mir mal an. Ja,
1: also, finde ich auch cool. Ja. Also ich, ich werde es mir auf jeden Fall noch mal überlegen mit, meiner, ähm, mit meinem Standpunkt.
0: <lacht> Solltest du. So, jetzt kommen wir jetzt wahrscheinlich auch ziemlich cool bei euch. Ich bin gespannt. Ähm, Musik, also sprich so äh, Motivationssongs, die ihr euch so vom Wettkampf reinzieht oder vielleicht auch so zum äh, Recovern reinzieht. Ich bin gespannt.
1: Jonas? Bist du zuerst, Marc? <lacht> <lacht> ja, komm, ich, ich fange an. Ähm, also... Bei mir ist, habe ich meine Playlist relativ breit gefächert, aber ich bin doch eher, würde ich sagen, so äh, Richtung Rap unterwegs, ähm, also Deutsch sowohl, äh, sowohl Deutsch als auch Englisch, ähm, je nachdem, was äh, gerade halt so passiert. Ähm, in letzter Zeit eigentlich auch relativ viel so Trap, also Cloud-Rap so in die Richtung, ähm, genau, aber bin an sich auch offen für alles, ähm, höre auch Oft und gerne im Auto, äh, 80er, 90er, da bin ich auch immer für zu begeistern. Ähm, aber vor dem Wettkampf ist es dann doch eher meistens, ich würde sogar mal sagen, meistens äh, englischer Rap, außer, <lacht> bis auf ein paar Ausnahmen.
2: Also ich habe jetzt persönlich auch keinen Song, den ich hier nehmen könnte, mit dem ich mich irgendwie ähm, vorbereite. Aber tatsächlich höre ich auch vor Wettkämpfen gerne auch ein bisschen aggressiveren Rap äh, irgendwie der mich so ein bisschen einstimmt. Beim Laufen selbst auch mal gerne mehr Richtung Techno. So ein, so ein bisschen monotonere Songs, wo man dann so ein bisschen ins Träumen vielleicht kommt ähm, und seinen Long Run absolviert. Genau, aber ich jetzt, hätte jetzt nicht irgendwie Eye of the Tiger oder sowas, was ich jetzt mal so nennen könnte, was so mein ähm, Song vor dem Wettkampf ist. Das habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich.
1: ja Bei mir auch eher weniger. Also vor dem Wettkampf direkt höre ich eigentlich äh, wenig Musik. Aber ähm, was Jonas auch gesagt hat, so Techno ähm, doch beim Laufen eigentlich auch, also wie er auch perfekt gesagt hat beim Long Run, ähm, es, es steht das eigentlich so auf der Tagesordnung. Ansonsten, wenn man mal feiern geht, ähm, eigentlich auch so elektronisch ähm, angehaucht Ich habe, äh, was ich noch sagen muss, ich habe ein Auslandssilvester in äh, Sevilla gemacht gehabt und bin da sehr äh, intensiv in Kontakt gekommen mit... Äh, diesen also mit so Latino-Rap äh, oder Latino ähm, generell und äh, das hat seitdem auch äh, seinen etablierten Platz in meiner Playlist und so. doch äh, breit gefächert
0: aber nicht Daddy Yankee ja Schon doch so auch auch der Daddy Yankee Au, oh, ich hätte so geil, ich habe es letztens irgendwie wieder gehört, keine Ahnung, ich weiß, also in meiner Berufsschule so, ein Kumpel von mir, wenn wir mit dem Auto zur Schule gefahren sind, lief das irgendwie gerade auch überall in, den, in, in dem Radio und der sagt immer, das hört sich immer alles gleich an, das ist alles immer so tuftada, 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 nur so <lacht> die ganze Zeit, der Beat ist immer gleich.
1: <lacht> Tatsächlich hört sich wirklich auch eigentlich jedes Lied gleich an, aber irgendwie manchmal ist man einfach in der Stimmung. <lacht> dann muss das sein. Ja,
0: beziehungsweise kommt die Stimmung dann ne? genau, nach einer gewissen genau. Zeit. So, Das stimmt schon. Aber dann wäre auf jeden Fall Bingo gewesen, weil nachdem ich eure Instagram-Profile gecheckt habe, dachte ich mir so, okay, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die beiden auch so halt so deutsch, gerade so das aktuelle Deutsch-Rap-Deutsch-Hip-Hop-Ding halt auch teilweise ja. feiern. Also ich glaube, mag ich nicht so ja. verkehrt. Ja. ja. Nee, ist so gold das ist ja cool. nee, <lacht> Dann kommen wir zu eurer Bucketlist. Gibt es irgendwie Dinge, die ihr so auf eurer Bucketlist habt, also Wettkämpfe, wo ihr sagt so, okay, das Ding muss ich unbedingt mal gemacht haben? Also unabhängig von Zeiten oder so, die ihr laufen wollt, sondern halt irgendwie so Wettkämpfe, wo ihr sagt so, okay, da muss ich am Start stehen.
2: Also für mich wäre es definitiv der Frankfurt Marathon. Einfach, weil es Heim, Heimspiel wäre und Marathon, weil es einfach sein muss und Deshalb würde ich gerne auf jeden Fall den Frankfurt-Marathon laufen. Das ist so der einzige Wettkampf, den ich auf meine Bucketlist schreiben würde.
1: Genau, bei mir ähm, also schon auf jeden Fall ähm, Traum Olympia. Das äh, steht ganz oben auf meiner Bucketlist. Ähm, genau Und ansonsten, ich glaube, nach dem Karriereende ähm, auf jeden Fall auch ein Marathon. Und äh, wenn, dann wahrscheinlich auch Frankfurt-Marathon. Ähm, aber das ist äh, in naher Zukunft noch nicht absehbar.
0: <lacht> ja, finde ich geil, dass ihr beide, äh, also mache, dass bei euch beiden im Kopf Marathon auf jeden Fall irgendwie schon so eine feste ja. Rolle spielt, anscheinend.
1: Also als ich finde, ja, als Frankfurt habe ich gute Erfahrung
0: mit. Kann, ja. man gut, kann man gut laufen.
1: Okay, ja, ich, ich, ha ich habe auch schon anderes gehört. Äh. <lacht> <lacht> aber ähm Nee, GPS
0: dürft ihr euch nur nicht drauf verlassen, glaube ich. Aber ansonsten ist ganz geil <lacht> eigentlich. Lauf kann ich leider nicht so viel von berichten, so da hatte ich keine Zeit, aber <lacht> <lacht> soll auch ganz gut sein. <lacht> ja, Marathon
2: ist schon hart, das glaube ich. Deshalb ist es so, keine Ahnung, habe ich auch Respekt vor. Obwohl ich relativ viel laufe und auch schon einige Rennen gemacht habe, ist so Marathon. Also das, da gebe ich jedem Props für, der das schon getan hat. Ja, schon
1: bei, mir, bei mir genauso.
0: Ja, ist auf jeden Fall, Also, ich mag es mega gerne so. Also, äh, das heißt mega gerne. Aber ich sag mal so: Marathon ist schon. Also, Halbmarathon, Marathon sind so meine Lieblingsdistanzen. Ach, weil ich es halt mit den Unterdistanzen nicht so habe, Von daher, ähm, ja. Wie viele Marathon bist, bist du schon gelaufen? Boah, da kurz. Münster, Düsseldorf zweimal, also drei. Vier, Fünf Stück erst und also fünf Stück ja. und in ja. Han äh, in ja, also in Frankfurt bin ich halt damals. Ich wollte unbedingt ähm, unter 2,45 laufen, damit ich diese quali habe, um dann halt eventuell Boston oder sonst irgendwas zu machen. Mhm. Und ich bin halt echt in, also ich habe selber die Zeit gestoppt, 2,44 59, habe ich selber gestoppt und oben auf der Anzeige war aber halt irgendwie schon 2,45 irgendwas. Das heißt also, so war voll die Enttäuschung, ne? also das ist heißt voll die Enttäuschung, aber du bist halt ins Ziel gekommen, hab halt auch gar nichts mehr von ja, dieser ja. ganzen Halle wahrgenommen, wollte einfach nur so schnell wie möglich da durch und bin im Ziel und dachte so, ja, scheiße, endlich geschafft so, ne? Und weil wann stoppst du mal die Zeit, die du da nachher wirklich hast? Und es ist halt wirklich, auf der, auf der Urkunde steht halt wirklich drauf, 2,44, 59, also so richtig Punktlandung. Ähm, oh, das wurde dann nachher auch noch ein bisschen gefeiert und äh, ja, ja aber ich muss, ich muss die Zeit noch irgendwo einlösen, also ich muss noch irgendwas damit machen, also für irgendwas muss ich also, mir noch äh, ein, ein Manager Marathon
1: steht noch in deiner Bucketlist, also. Boston
2: wäre glaube ja. ich eine gute Einlösung, also ich weiß dass es das auf jeden Fall momentan hier in den USA ähm, immer wieder Thema ist, jetzt wurde er glaube ich auch wieder verschoben auf September, vorerst ähm, aber ich höre immer nur Boston, Boston Boston, also.
0: Ja, ja. höre ich ja. auch oft Eher als nur, Also New York höre ich von vielen so einfach, ja, muss man mal machen, ist, ein, ist eine coole Sache, aber Boston soll wohl vom Rennen, von der Stimmung halt wirklich special sein. So das, was ich so immer höre von Kumpels, die es schon gemacht haben.
2: Ja, glaube ich, glaub ich auch so. New York hat zwar bestimmt auch seinen, seinen wie sagt man? Seinen Charme. Seinen Charme, genau, aber ähm, wahrscheinlich mehr so, weil es eine Riesenstadt ist und auch irgendwo was Besonderes, nehme ich mal an.
0: Ja, ich glaube halt, New York ist mehr so dieses Sightseeing-Laufen, so Laufen, wenn die Stadt mal still steht, so, ne? Und Boston ist, glaube ich, mehr dieses Competition-Ding, so wirklich mal nochmal, also so, klar, die Strecke ist jetzt nicht schnell, aber halt halt, da ist es, glaube ich, weniger so, ich halte mal an und mache mal ein Foto irgendwie von einer geilen, von irgendwie der Skyline oder so, sondern da ist es wirklich so, da steht das Laufen, glaube ich, vielleicht eher im Vordergrund. Und bei New York ist es so die Vermischung zwischen City, Erkunden und halt Laufen wir jetzt noch zu einer sehr beliebten Kategorie. Dein Schuhregal oder euer Schuhregal, besser gesagt. Was steht so in euren Schuhregalen so als Trainings- und als Wettkampfschuh? Was würdet ihr so, was was also, was favorisiert ihr da so?
2: Also bei mir hat sich der Pegasus von Nike auf jeden Fall über die Jahre etabliert als Allrounder. Den habe ich ja nicht fast nur noch an. Manchmal sogar zu oft, wenn man ja schon so ein bisschen wechseln soll, die Schuhe. Und beim Wettkampfschuh bin ich auch noch ein bisschen auf der Suche. Dafür probiere ich immer ein bisschen was aus. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, Nike ähm, bestimmt mein Schuhregal. Einfach, weil es mir irgendwie am besten passt. Adidas habe ich immer ein bisschen Probleme mit meinem Fuß. Ähm, ja, Nike hat sich, hat sich besser geschlagen für mich persönlich.
1: Ja, also ähm, ähnlich bei mir. Was ich auf jeden Fall sagen kann ist, mein Schuhregal ähm, platzt aus allen Nähten, weil ich mich von alten Laufschuhen ganz, ganz schwer trennen kann und generell von Schuhen. Ähm, aber so für das Training, auch Pegasus auf jeden Fall, ähm, eigentlich so der am häufigsten genutzte Schuh für ein bisschen schnellere Sachen, vielleicht der, der Pegasus Turbo. Und ansonsten äh, Wettkampf, wenn ich Straße laufe, hatte ich lange, lange Zeit den 4%, ähm, also den Vorgänger vom vom Next Percent nur der ist mir mhm. über die Zeit kaputt gegangen und den Next Percent habe ich mir noch nicht zugelegt, weil ich auch nicht allzu viele Straßenrennen laufe, habe aber die ähm, etwas billigere Version, das ich glaube äh, heißt Vaporfly genau und bin auch mit dem sehr zufrieden also mhm. den, den laufe ich tatsächlich auch irgendwas mit Fly heißt der gell? ja, ja ich glaube Vaporfly ja.
2: ja kann sein finde ich auch ganz gut ist halt so ein bisschen ein anderes Gefühl weil ich weiß nicht, die Sohle ist halt ein bisschen anders, <lacht> ähm, aber finde ich auch für schnelle Sachen
1: ganz nett. Ja, und auch sehr leicht.
0: Also also da sind, also sind unsere Schuhregale auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich und ähm, was da jetzt quasi nach dem Next-Prozent kommt, ist ja der Alpha Fly. und da äh, nochmal so marketingtechnisch gedacht, ne A-Team, Athletics-Team, hm. AlphaFly, Alpha da geht bestimmt was. <lacht> ja, also es <ist> war mein A. <lacht> so. ja? Da, da sollten wir noch mal drüber nachdenken.
1: Ein Volk, da sollten wir noch mal, mal drüber nachdenken. <lacht> ob wir, wir, wir da bei Nike an, äh, anfragen. Naja, ähm, aber auf den Alpha Fly bin ich auch sehr gespannt. Also 1,59 Marathon läuft sich äh, auch nicht ohne Training. Ähm, aber Nike macht das schon ganz gut äh, mit der Vermarktung ihrer Schuhe. Also ähm, muss man schauen. Vielleicht greife ich da auch zu.
0: Definitiv, also die machen auf jeden Fall marketingtechnisch einen richtig, richtig äh, krassen Job und haben da glaube ich sich, was diese Carbon-Sohle mit halt in Kombination der Dämpfung echt äh, ganz schön technologischen Fortschritt, äh, also einen Puffer erarbeitet und ich bin mal gespannt jetzt, dadurch, das Tokio ja verschoben wird, äh, wird der Puffer glaube ich so ein bisschen angeknabbert und ich bin mal gespannt, was da jetzt, was die anderen halt quasi jetzt nachlegen können und ich hoffe, die nutzen ihre Zeit gut. Also, ich ich gehe schwer
2: davon aus. Ich habe es ich hab schon einen, äh, selbst von Sketches, was jetzt eigentlich wenig Läufer tragen, habe ich äh, auch schon den Schuh jetzt gesehen mit einer Carbonplatte drin. Es sah auch sehr, sehr schnell aus. Ich denke, die Konkurrenz schläft nicht. Ja. Also gerade von, von Adidas erwarte ich auch irgendwas Abgefahrenes.
1: ja Da stimme ich auf jeden Fall zu.
0: Ja, ja die Konkurrenz darf nicht schlafen. Ne? Sonst, äh, ich meine, als Athlet, wenn du halt einen Schuh kriegen kannst, ich meine, Wisst ihr beiden noch besser als ich, so. Wenn du, wenn du einen Schuh kriegen kannst, der äh, ja. dich definitiv schneller macht und du halt wirklich so eine Nuance Unterschied zu deinem nächsten Konkurrenten hast, so dann ja, willst du den haben, ne? Also dann willst du halt den Schuh laufen, so auf jeden Fall. Ähm, ja. Auch noch eine nächste, sehr, sehr beliebte Kategorie ist Läuferknigge. Und zwar äh, sammle ich immer Dinge, die Läufer nicht machen sollten oder besser unterlassen sollten, wo wir uns vielleicht besser verhalten könnten. Habt ihr da was? Auch gerne, gerne von der Bahn, also mir ist es eigentlich, also ihr könnt alles mit in den Ring werfen, da gehören so Sachen zum Beispiel zu, ich nenne mal so ein paar Klassiker, äh, sich in die erste Reihe bei einem Wettkampf stellen, obwohl man am Ende da nicht landen wird, <lacht> ähm, da gehört dazu bei einem Marathon zum Beispiel die erste Verpflegungsstation anlaufen, einfach dann vor der ersten Verpflegungsstation am allerersten Tisch stehen bleiben und ganz in Ruhe alles trinken. Und den anderen Leuten im Weg rumstehen. Solche Dinge. Solche Dinge sind bei Läuferknäge ganz beliebt.
2: Also mir fallen jetzt zwei Sachen ad hoc ein. Also einmal, ähm, wenn man jetzt im Publikum ist, ist es immer so aus dem Innenraum anfeuern, aus irgendeinem Grund verboten. Also sollte man nicht machen. Es macht zwar absolut keinen Sinn, wenn man jetzt sich im, in, im Innenraum aufhält, auf irgendeinem Wettkampf, warum man da nicht anfeuern soll, dürfte. Aber ähm, das gefällt manchen Kampfrichtern tatsächlich nicht so gut. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Ich War weiß gar nicht, ob das... Raten. Ja, und äh, was mir immer unangenehm auffällt, ist, wenn ich irgendwie von hinten komme, dann vielleicht sogar rufe, äh, dass man vielleicht Platz machen kann. Man hat irgendwie zwei Leute vor sich und die werden sich nicht einig, auf welche Seite sie gehen. Dann äh, Ist das manchmal, ist dann ein Unfall vorprogrammiert und dann bin ich immer froh, wenn ich doch irgendwie vorbeigekommen bin, äh, ohne vielleicht komplett... Mein, mein Schritt wechseln zu müssen und abzubremsen.
1: Genau, also ähm, eigentlich beide ganz gut. Zum Zweiten habe ich auch so einen ähnlichen ähm, auf, der, auf der Bahn, wenn Tempoläufe gemacht werden. Äh, der Schnellere hat Bahn 1. Ähm, da gibt es doch ab und an ähm, ein paar, die, äh, die Bahn 1 ungern hergeben, auch wenn man vielleicht äh, gerade doppelt so schnell unterwegs ist, aber äh, gut, ist auch immer schwierig auszuweichen, muss ich natürlich auch sagen. Ansonsten, ähm, ich glaube, du hast schon ganz gut genannt, äh, da die Verpflegungsstation Leertraining ist mir persönlich jetzt noch nicht passiert. Äh, aber ich weiß gar nicht. Fällt dir noch eins
0: ein?
2: Mm, nee, was mir vielleicht als Läufer auch schon mal unangenehm aufgefallen ist, ist, wenn es jetzt, äh, jetzt keine Meisterschaft ist und man ist jetzt mit jemandem unterwegs, der ja, ungefähr dasselbe Tempo läuft dann finde ich es immer ganz nett, wenn äh, man sich da vielleicht gegenseitig äh, mal die Pace macht und so weiter und er zusammenarbeitet und jetzt nicht im Windschatten lutscht bis kurz vorm Ziel. Ich meine, kann man machen, aber in Meisterschaften ist klar, aber bei einem normalen Straßenrennen ist es irgendwie schöner, wenn man zusammenarbeitet ähm, und bis zu einem gewissen Maß sich da irgendwie, ja, hilft gegenseitig. Das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu.
1: Ja, Ja. Und, äh, doch. Also kann ich jetzt nicht äh, zu 100% sagen, dass ich das immer so gemacht habe, weil ich doch gerne äh, <lacht> hinten rauskicke. Aber ähm, an sich äh, schon nicht schlecht.
2: Ja, ich, ich mache das auch nicht immer, aber es ist irgendwie ganz schön, wenn manchmal ergibt sich halt so eine Dynamik, dass dann man zusammen irgendwie unterwegs ist und dann geht der eine vor und dann wieder der andere und das sind irgendwie schöne Wettkämpfe und ja, dann irgendwie richtig. abnimmt, dann ist irgendwann Freifahrt
1: für freie Freibürger. Was, was, mir, was mir jetzt noch, noch gerade einfällt, eine Sache die mir oft vorgeworfen geworfen wird bei Dauerläufen. Ähm, ich habe so einen zwangsneurotischen Tick, dass ich immer einen halben Schritt äh, vorne sein muss. Und <lacht> manche... Äh, Den haben viele, ja, Den ich, haben viele. Ich habe schon, hab schon von gehört. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, das ähm, wird auch das ein oder andere Mal ähm, gestraft mit äh, bösen Kommentaren, aber natürlich äh, nur, nur unter Freunden. Also... So schlimm ist es, glaube ich, auch nicht. Nur ich glaub, das, ist das, das, wird, äh, das ist immer das, was mir gesagt wird.
0: <lacht> was auch oft genannt wird, ist halt, dass äh, Läufer sich untereinander grüßen sollen, wenn sie unterwegs sind. Wie handhabt ihr das bei euch? Also sprich, wenn euch ein Läufer oder eine Läuferin dagegen kommt, äh, gibt es dann äh, irgendwie eine Geste, ein Nicken, einen Arm hochheben oder sonst irgendwie was? Oder äh, zieht ihr dann auch so straight euer Training durch?
2: Also bei mir persönlich kommt es ein bisschen auf das Training an. Also wenn ich irgendwas Anstrengendes mache, dann bin ich ein bisschen in meinem Fokus und denke da auch nicht unbedingt dran. Aber wenn es ein lockeres Läufchen ist und ich sehe, wir haben Augenkontakt, dann äh, grüße ich eigentlich schon. Das ist auch was, was mir zum Beispiel in den USA deutlich besser gefällt als in Deutschland. Ähm, hier ist Grüßen auf jeden Fall irgendwie, also machen alle eher wie in Deutschland. In Deutschland ist, fällt mir mal auf, ist jeder eher ein bisschen für sich unterwegs. Ähm, ja, ist so mein Eindruck von der Geschichte. Ich finde es schön auf jeden Fall, wenn man gegrüßt wird und auch wenn man grüßt.
1: Ja, also ähm, ich eigentlich auch. Es ist bei mir dasselbe, wenn ich irgendwie gerade Tempo äh, Tempodauerlauf habe ähm, und da schnell unterwegs bin, schon ähm, körperlich und psychisch am absoluten äh, Limit, dann ist es mit Grüßen auch nicht mehr so, aber ist dann auch nicht böse gemeint, wenn ich so irgendwie locker laufe, dann gibt es eigentlich immer ein Abnicken für den, der mir entgegenkommt und es äh, beruht auch eigentlich meistens auf, also allermeistens auf Gegenseitigkeit.
0: Ja, sehr gut. Haben wir das auch nochmal äh, verifiziert, dass sich das gehört, <lacht> finde ich sehr gut, weil das ist echt so, wird von allen irgendwie so, ja, muss man eigentlich machen, gehört sich so. Ja, stimmt. yes Kommen wir zur letzten Kategorie jetzt, bin ich mal gespannt, ähm, habt ihr Strava auf dem Handy installiert?
2: Ähm, ja, ich, so, ich bin... Ähm nicht jetzt ein Hardcore-Nutzer, dass ich jeden, jeden Lauf... Also das wird automatisch ja bei mir hochgeladen, über meine Uhr irgendwie. Das heißt, meine Läufe werden hm. schon meistens hochgeladen, so, so, solange ich mit meiner normalen Uhr laufe und nicht irgendwie mit einer Handstoppuhr, ähm, was ich vielleicht manchmal auf der Bahn mache. Ähm, aber ich, ich mach, schreibe jetzt nicht überall was zu. Ab und an ähm, logge ich mich mal ein und gebe eine Überschrift oder sowas. Ähm, aber ich, guck, ich jag jetzt keine Segmente.
1: Ähm, ja, ja, also okay. ich, ich bin, äh, aktuell habe ich es aber nicht äh, installiert, ab und an installiere ich es mal wieder und äh, da ich chronisch zu wenig Speicherplatz habe, ähm, ist es dann auch ab und an wieder runter. Aber ähm, bei mir ist das Problem, ich bin äh, <lacht> da vielleicht ein bisschen zu kompetitiv, weil ich will, ich will dann einfach gerne die Segmente <lacht> holen und es <das, lacht> entspricht vielleicht nicht immer gerade dem, äh, dem Plan, und äh, deshalb habe ich irgendwann angefangen, ähm, einfach nicht mehr drauf zu schauen. Aber an sich äh, finde ich Strava eigentlich mega cool. Also ähm, auch jetzt während Corona, glaube ich, äh, gerne gut und gerne genutzt. Und ähm, ja. ja. also
2: ich gucke mir gerne die Konkurrenz halt auch an. Ähm, und guck mal, was die so trainiert haben und wo die sich rumtreiben. Äh, dafür finde ich es auch sehr interessant. Aber auf diese ganze Segmentjagerei, also ich finde das auch super an sich, äh, das Prinzip. Aber ich habe mich da einfach noch nie richtig mit beschäftigt. Ähm, ja, ich weiß, manche Uhren zeigen ja einem sogar auch an, irgendwie dann und dann ist ein Segment, aber ich müsste es mir, glaube ich, vorher angucken und dann dahin laufen und das ist irgendwie die Vorbereitung. Vorher mache ich eigentlich nicht.
1: Ja, bei mir kommt noch dazu, ich bin eigentlich, äh, ich weiß nicht, ob man das so sagt, Gewohnheitsläufer. Äh, ich laufe einfach immer da, wo ich äh, auch sonst laufe und ich glaube, da ich auch die meisten Tempodauerläufer auf der Strecke mache, habe ich da gehe ich mal von aus, äh, noch relativ viele Segmente ähm, und deshalb ähm, nutze ich es eigentlich nicht, weil ich nicht äh, derjenige bin, der da so gerne ähm, Experimente macht bei den Laufstrecken, irgendwie dann kommt es mal so lang vor ähm, ich bin auch mh, ich habe irgendwann mal ich habe ich, also ich hab deinen Podcast äh, gehört und irgendwo hast du mal, glaube ich, gesagt ähm, du gehst nicht äh, unter einer Stunde äh, laufen kann das sein? War das richtig? <lacht> ja, beim,
0: bei dem letzten mit ähm, Paul Voss, ja.
1: Ah, genau. Ja, Und, äh, ja, Ja, sag. Äh, auf jeden Fall, ähm, da, ähm, <lacht> da kann ich mich nicht ganz selbst wiederfinden. Also ich bin äh, alles, was bis zu einer Stunde geht, ist angenehm, aber was darüber hinausgeht, ähm, ist dann doch, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Qual, aber auf jeden Fall belastend. <lacht>
0: Ja, siehst du, da ist es wieder, aber das wird sich noch ändern, Marc, wenn das mit dem Marathon-Training kommt, dann ja, ja, ähm, ich verspreche ich dir, dann wird das äh, auch eher in die Richtung gehen.
1: Not, Notgedrungen dann. Also an sich Laufen macht mir auch mega Spaß. Also ähm,
0: ich, ja, da muss Marc jetzt... Ich,
1: ja. ich bin da, ich bin da ähm, eigentlich, also ich bin super gerne laufen und super gerne draußen, nur irgendwann wird es mir, äh, werden die Beine einfach zu schwer, das ist eine Art von Anstrengung, die ich doch lieber ersetze durch die Laktat, durch das Laktat, was äh, ins in den Kopf einströmt, weil man äh, zu viele 200 Fälle hat auf
0: der Bahn <lacht> Ja, siehst du, das ist dem das, dem gehe ich aus dem Weg, dann laufe ich lieber länger. <lacht> das versuche so ich zu vermeiden bei mir. Ist, äh, <lacht> da reagiert mein Körper nicht so gut drauf. Ähm, wenn du aber jetzt die Folge mit Paul gehört hast, dann hast du doch wahrscheinlich, vielleicht, wenn du sie bis zum Ende gehört hast, auch äh, Strava-Quartett gehört.
1: Äh, nee, ich habe es nämlich vorhin bei meinem Lauf gehört und dann war mein Lauf zu Ende... Ähm, und ich bin Mittagessen ja, gegangen. Ja, stimmt, wir waren auch länger als eine Stunde. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Weil das wollte ich nämlich mit euch zocken und das muss Jonas jetzt dann mit mir zocken. Und äh, Marc, du machst deinen offiziellen Schiedsrichter dann. Jonas, ja. wenn du dein Handy einmal rausholst und die Strava-App öffnest.
2: Mhm,
0: muss ich mal schauen. Stradim. Strava, das ja. Die... Ja, dann geh bitte einmal unten auf dein Profil.
2: Genau, ja, bin ich.
0: Scroll mal runter bis Statistik. Mhm. Und jetzt zeigt dir deine Statistik seit Jahresbeginn an. Und da gibt es halt quasi vier Kategorien. Läufe, Zeit, Distanz, gewonnene Höhe.
2: Statist, Statistik this year.
0: Genau. Und da hast du dann Läufe, Zeit, Distanz und gewonnene Höhe. Richtig? Ah ja, tatsächlich. Yes. Okay. Ähm, das ist quasi das Game, was ich nämlich mit meinen Gästen hier zocke, wenn sie den Strava haben. Und zwar, ähm, der Gast darf immer anfangen, du darfst jetzt quasi eine Kategorie aussuchen, in der du, in der du glaubst, dass du mehr als ich hast. Also quasi du suchst dir die Karte aus, <lacht> wenn du so willst. Ja. Und ähm, ja, ich konter dann quasi. Also sprich, ich muss dann mal gucken, ähm, ja wer da so mehr hat. Du darfst also eins dieser Kategorien jetzt aussuchen und danach nehme ich die nächste und so weiter.
2: Okay, dann sage ich, ähm, Distanz. Äh,
0: 696 Kilometer.
2: 690? Oh. <lacht> <lacht> Aber bei mir sind doch nicht alle Leute drinnen, das Genau,
0: das muss man halt sagen. Das, das, das stimmt, muss man halt, das, das ist... Auf jeden Fall. So, dann gehen wir über zu... Ich, äh, ich versuche dann, ähm, durch gewonnene Höhe zu gewinnen. Und zwar habe ich bei gewonnene Höhe, oder nee, sag was du hast, sorry, so rum.
2: Ähm, 3.392.
0: Alles klar, äh, 8.191. Und? Ja, äh,
2: da komme ich wieder. mit
0: Tor zum Sauerland. Mit, ja, mit, aber
2: Fl Florida ist ganz, ganz schwierig. Das aber du hast jetzt noch zwei... Ich, ja, ich habe ähm, Zeit. <lacht> Hast du mich gehört? Ich habe dich nicht gehört. Zeit?
0: Yes, hau raus. Achso, ich muss dir ja. sagen. Äh, hm, habe ich?
2: 48 Stunden und 29 Minuten.
0: Ja, das ist das Problem, wenn man so schnell ist wie du. Ich komme auf 55, 34.
2: <lacht> ja, das hätte ich jetzt schon gedacht. Wenn du mehr Distanz hast, dann hast du mehr Zeit.
0: Ja, aber ich bin ja auch äh, langsamer als du, das heißt also, im, die Durchschnittspace von dir ist ja schneller, das heißt von daher, also im Prinzip hast du natürlich gewonnen, weil es natürlich so viele Kilometer in der Zeit, die du beschrieben hast, da warst du ja im Durchschnitt wesentlich schneller unterwegs. Ne? Aber äh, wie viel Läufer hast du denn gemacht für die na, 690 na, Kilometer?
2: Sag bei mir 90.
0: Boah, guck mal, ich habe 49. 90? Ja. Aber da machst du viel Bahntraining, ne?
2: Ähm, ja, ich mache immer warm machen, äh, dann lädt er 10 Minuten hoch. Und auslaufen 10 Minuten. Und dann läppert sich das natürlich. Ja, dann kann es ja. immer sein, dass ich irgendwie ganz kurze Läufe hochlade. Genau. Also so zum Beispiel gestern, glaube ich. Ja, das ja, war dann guck mal, aber
0: sehr interessant.
2: Sehr, sehr interessant. Das ist ein gutes, äh, cooles Spiel.
0: Ja, das äh, meistens war kackig. Also meistens <lacht> verliere ich. <lacht> eigentlich, eigentlich immer. <lacht> ich habe jetzt, äh, ja, hab jetzt quasi eine Siegesserie, wenn man das so will. Gegen Paul, glaube ich, äh, habe ich auch gewonnen. Sehr gut. Aber bei Paul war bei Paul äh, bin ich echt gespannt, der wird, ähm, also die Hörer werden wahrscheinlich, also die Folge ist echt so ein bisschen durch die Decke gegangen und ähm, der war ja ehemaliger Radprofi und äh, will jetzt mal gucken, wie ich schnell ein Marathon laufen kann und äh, da bin ich mega gespannt, was der auf die Straße bringt, weil mit relativ wenig Training, würde ich jetzt mal behaupten, ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel, wenn ich das so sage, ist er, glaube ich, eine 34 gelaufen auf 10. Also wenn der mal viel Training macht und auch mit dem Laufstil und so arbeitet, bin ich echt gespannt, wo das gerade im Marathon äh, bei dem dann hingeht. Der wollte eigentlich Berlin laufen, jetzt ist es ja auch abgesagt. Muss noch mal gucken, ich bin mal gespannt, was oh, er sich ja. dann als nächstes raussucht.
2: Ja, das finde ich halt momentan ja. auch sehr schwierig. Ähm, wenn die Z Ziele fehlen, dann ist es schwierig, so ja. sich jetzt aufzuraffen.
0: Ja, wobei ganz viele Menschen sich zumindest in Deutschland gerade aufraffen und die Laufschuhe schnüren oder auch nicht Laufschuhe, sondern ich habe letztens irgendwie jemanden gesehen, der ist mir entgegengelaufen irgendwie mit einem, äh, boah, ich will jetzt nicht falsch, mit irgendwie ganz normalen Sneakern und irgendwie, oh, wie heißt die Marke nochmal, nicht, äh, nee, 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 also schon so irgendwie no, so ein Nike oder Adidas Sneaker oder so, aber irgendwie so ein Baumwollshirt von, boah, ich komme jetzt gerade nicht mehr, ähm, Super äh, Superdry ja super dry oh Baumwoll ja. t shirt ja. und dann irgendwie so 10 Kilometer durch den Wald. Richtig nice. Der ja. Klassiker,
1: habe ich auch schon gesehen. <lacht> Aber es war echt sehr gut. Ist echt
0: ak aktuell richtig krank, also richtig krass. Also bei uns hier in der Region habe ich so viele Menschen, die gerade anfangen, ähm, Sport zu machen, was ich ja gut finde. Aber wo ich echt, also wenn die so weitermachen, bin ich echt mal gespannt. Ich hoffe, dass, dass die zumindest bald mal irgendwie dann auch vielleicht mal einen Fachhändler für Laufschuhe aufsuchen und sich da mal beraten lassen, weil ich glaube, sonst haben die nicht so viel Spaß mit Laufsport so auf die Zeit gesehen, auf die Dauer ja, gesehen. Ja,
2: stimmt. ja da, kommen die, da kommen die Probleme irgendwann, das glaube ich auch.
1: Aber gut. Ja, stimmt bei uns auch. Also der Park auf jeden Fall voll, da habe ich auch schon einige gesehen die mit, ich glaube, Nike Air Force, also ich glaube, einen viel klobiger, klobigeren Sneaker, äh, wird man erstmal nicht finden, ähm, da, da im Park gelaufen sind. Ich, habe ich auch gedacht, hey, die arme Knochenhaut, <lacht> aber ähm, ja, kommt, kommt auch immer auf den Umfang drauf an. Und ich meine, an sich ist ja eigentlich auch cool, dass momentan so viele Leute ähm, da rausgehen und tatsächlich laufen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, wenn man jetzt anfängt, äh, dann muss man sich auch nicht direkt ausrüsten. kann man ja erstmal schauen, wie es einem Nein. gefällt. Und dann kommt ja. das bestimmt noch. Aber ich, mir fällt es ja hier auch auf, auch in den USA, sehr viele Leute draußen unterwegs. ist auf jeden Fall sehr schön.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was die ganzen äh, Bodybuilder machen so. Weil ich meine, wenn die jetzt nicht mehr ins Gym kommen, so nach, weiß ich nicht, weiß nicht, wie viele Wochen wir inzwischen schon diesen Status haben, die müssen ja komplett von Null wieder aufbauen. Die gehen ja alle als Lauch da wieder rein. Habe ich mir schon so gedacht. Das ist ja auch kein Ja,
2: so. aber ich glaube... <lacht> Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele auch irgendwie nach Hause ausweichen, vielleicht haben die zum Teil auch Geräte und so, so diese Freeletics-Geschichte gibt es ja auch noch. Also ich bin mir sicher, dass die sich irgendwas einfallen lassen, um ähm, nicht komplett sie. ohne Muskeln
1: wieder ähm, ins Fitnessstudio zu marschieren. Ich glaube auch, aber ähm, echt, also da hat man es mit Laufen noch gut. Ich habe auch gedacht, jetzt schwimmen zum Beispiel oder so, da ist man nicht komplett aufgeschmissen, ähm, da gibt es noch genug andere Sportarten, die da mehr eingeschränkt sind ähm, als, als der Laufsport. Deshalb äh, bin ich da momentan auch ganz froh drum, ja. dass es noch gut geht.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Da haben wir schon echt Glück gehabt und ähm, ich finde, äh, ich habe auch mega Glück gehabt, weil ihr beiden sehr coole und sehr entspannte Gesprächskameraden wart hier. Also sehr, sehr coole und entspannte Gäste. Und ähm, ja, wir sind quasi durch äh, Strava-Quartett ans Ende angelangt und mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als äh, Danke zu sagen und ja euch weiter da echt viel Erfolg zu wünschen, sportlich natürlich, aber halt auch mit dem, mit dem mit eurem Game Runners High und äh, ja, würde mich äh, somit hiermit von euch und von unseren Zuhörern verabschieden. Ich hoffe, euch hat es auch so Spaß gemacht, so wie es mir Spaß gemacht hat.
2: Vielen, vielen ja. Dank auf jeden Fall, auch äh, für den sehr netten Host. Ich meine, ich habe deinen Podcast jetzt die Tage extra gehört, deshalb wusste ich schon ein bisschen, was auf mich zukommt. Aber es hat mir auf jeden Fall sehr gut, ge sehr gut gefallen und äh, bedanke mich auch nochmal für die Einladung.
1: Genau.
0: Äh, ja, sehr gerne, freut mich zu
1: hören. Geht, geht mir genauso, hat äh, auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, Fand es echt cool, mal das Ganze durchzugehen, äh, mit dir zu quatschen und wird auf jeden Fall in meiner Podcastliste bleiben.
0: Ja, es freut mich zu hören, danke, danke und ja, wie ihr euch, also den Zuhörern jetzt quasi, danke, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt und schaltet gerne auch wieder beim nächsten Mal ein. Wenn ihr Bock habt, abonniert es, wenn es euch nicht gefällt, gebt auch gerne Feedback, wenn es euch gefällt, gebt genauso Feedback und ansonsten wünsche ich euch ja, eine schöne Zeit, gute Zeit und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao! Ihr dürft auch noch Ciao sagen, wenn ihr wollt. Also ich uh, wollte schon aufmachen, das Pikachu. <lacht>